0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mutiara apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Agus Garisman nah, Sudah beberapa minggu sahabat Mutiara ditemani oleh Bapak Ermain dan Bapak Alan Wahyudi, Maka pada episode temutani online kali ini Karena usia narasumbernya juga tidak berbeda jauh dengan saya Maka saya akan menemani sahabat Mutiara pada episode kali ini Sahabat Mutiara, hari ini uh, kita masih di episode khusus edisi milenial di mana bintang tamunya sudah pasti berusia milenial. Jika episode lalu ada YouTuber Mas Rizali, kemudian ada Mas Koko Martin, yaitu seorang pembudidaya kopi robusta di Lampung yang telah uh, membuat sekolah kopi milenial, maka narasumber kali ini juga tidak kalah uh, kerennya. Ya, beliau juga sudah pernah tampil di uh, Temu Tani Online di episode-episode uh, sebelumnya ya. Beliau adalah Kang Sidik dari Inagri. Nah, pada episode kali ini nanti Kang Sidik uh, mau uh, bicara lebih banyak mengenai perusahaan rintisannya ataupun startup-nya. Namanya adalah Inagri Asia. Usahanya ini bergerak sebagai supplier sayur dan buah-buahan secara online. Sahabat Mutiara, Kami sekarang sudah hadir di TikTok, nama akun kami yaitu MPK Mutiara. Di sana ada video-video dari Squad Mutiara yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di sosmed kami, ya baik itu di Facebook, di Instagram, dan di Youtube. Nah, jika ingin bertanya, silakan tulis di bagian komentarnya, silakan di follow. Di sana konten-konten kami sudah lebih ringkas, lebih singkat, dan padat. Sekali lagi saya ulangi nama akun TikTok kami, yaitu MPK Mutiara. Seperti biasa, nah sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan sahabat Mutiara, jangan lupa untuk like video ini, nah, kemudian subscribe channel YouTube kami, MPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya. Nah, jika ingin berdiskusi dengan kami, kami ada grup diskusi di Telegram. Yang pertama adalah grup... Uh, komunitas MPK Mutiara. Nah, jika sahabat Mutiara ingin berdiskusi mengenai pengungkapan secara konvensional tak... Putus, putus. Kok putus, Pak. Jika sahabat Mutiara uh, ingin bertanya atau berdiskusi, ya kami ada grup Telegram. Yang pertama adalah membahas mengenai pemupukan secara konvensional, yaitu komunitas MPK Mutiara. Tapi jika sahabat Mutiara ingin berdiskusi mengenai hidroponik, ya kami ada grup hidroponik Mutiara. Bagi sahabat Mutiara jika ingin bergabung kedua grup uh, tersebut sekaligus, maka silakan saja. Oke, kita langsung saja menuju ke Kang Sidik. Di Bandung. Halo, Assalamualaikum. Kang Sidik. Halo.
1: Kan Sidik. Sorry, tadi kepencet mute. Aku A udah unmute lagi. Selamat siang, Kang. Siang menuju sore. A Semoga sehat selalu semuanya. Ini kesempatan bagus banget nih. Bisa sharing-sharing -ya. banget. Akang dan NPK Mutiara untuk yang kedua
0: kali. Iya. Yeah. <laughs> Oke silakan kan Sidik jika ingin ada yang disampaikan atau dipresentasikan yang di share gitu ke sahabat mutia semua. Oke boleh boleh uh, silakan kan.
1: Ya, ya tak aku share ya.
0: Hmm.
1: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, uh, sahabat Mutiara. Di sini aku bakal presentasi mengenai apa itu inagri. Inagri itu bergerak di bidang apa, servicesnya gimana dan mimpi besarnya gimana. Mungkin beberapa ada yang kepo ya mengenai inagri. Apa sih inagri? Inagri itu uh, insan agri atau inagri itu bergerak di bidang apa dan udah ngapain aja? Nah ini bercerita. Jadi sebenarnya inagri itu kita lahirnya di pasar, di pasar induk ya. di Pasar Caringin sama Pasar uh, Pasar Caringin sama Pasar Andir di Bandung. Kita lihat kalau di Caringin sama di Andir itu tiap subuh, tiap jam 1 malam atau jam sampai jam 4 subuh itu ber, banyak mobil datang ke sana, banyak truk atau mobil datang ke sana buat nganterin sayur dari produsen gitu. Sekitaran Bandung aja. Bahkan kalau Pasar Caringin itu udah sedikit sejauh barat lah. Lihat-lihat di sana ternyata uh, hampir 70% UMKM itu bergeraknya di bidang bahan-pangan ya, tukang kayak tukang tukang jualan makanan, terus kaki lima itu rata-rata kan jualan makanan, dan rata-rata mereka itu pasti belanjanya ke pasar induk untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, di tahun 2016 kepikiran nih, eh, ada solusi lain nggak sih ya, buat, buat petani kecil atau petani yang baru mulai, atau misalnya produsen, selain ke pasar induk, kemana lagi ya untuk jualan hasil pertanian, Nah, pada saat itu tuh Gojek, Grab ya masih mulai gitu. Gojek baru mulai, Grab baru mulai di tahun 2016 tuh. Startup Tokopedia, Bukalapak aja belum unicorn gitu. Dan dan bisa dibilang Taniha sama Sayurbox juga baru muncul gitu. Sebenarnya inagri itu muncul karena keresahan eh, keresahan aku dan beberapa teman aku ada ngasih alternatif pasar untuk petani di mana mereka bisa menjualkan pasarnya selain ke pasar induk. rata-rata pasar ini harganya masih suka-suka sih kadang harganya tinggi, kadang harganya rendah oleh karena itu kita pengen memberikan solusi market, solusi sistem dan solusi prediksi forecast supaya petani itu bisa mendapatkan harga yang terprediksi, kepastian pembelian, itu kan enak banget ya kalau misalnya petani punya kepastian PO atau kepastian pembelian, kebelakangnya enak lah kan buat pembiayaan, pendanaan dan prediksi, financing, lainnya. nah uh, problemnya ada apa aja sih di pertanian umumnya ya, ini bisa jadi aku cuma tahu segini sih mungkin teman-teman bisa tahu lebih banyak hal yang lainnya masalah pertanian gitu kayak misalnya gini yang pertama tuh akses market buat petani tuh sering dengar gak cerita Kang jual hasil panennya kemana ke bandar Kang jual hasil panennya kemana ke pasar Kang jual hasil panennya kemana ke gudang itu kan opsi-opsi yang opsi-opsi yang dimana nggak nawarnya tuh susah gitu ya udah segitu harganya terima kalau nggak diterima ya barangnya nggak diangkut jadinya kan nilai ekonominya nanggung gitu, apalagi kalau budidaya juga masih nanggung gitu. Jadi pertanian itu konsep bisnis yang dimana kalau budidayanya nanggung ya hasil profitnya juga nanggung, tapi capeknya kena gitu. Bisnis kayak budidaya sedikit sama budidaya lahan banyak tuh sama capeknya jadi mending mana gitu. Makanya kan itu konsep pertanian tuh. Tapi lahan-lahan di Bandung terutama di Jawa Barat tuh mencolok-mencolok gitu. Di sini ada berapa hektar, di situ ada berapa hektar, di sana ada berapa hektar mencolok-mencoloknya itu gimana gitu. Terus yang kedua. Gak efektif gitu konsep jual beli dan akadnya itu di pasar, akadnya juga kan datang barang hari ini dibayar baru besoknya atau minggu depan, apalagi supermarket, barang datang hari ini serah terima barang, ada quality control, ada reject, ada rabat, dibayarnya bulan depan kan jauh banget financing, jadi uang tuh gak kepegang gitu. Di satu sisi juga kita pingin bikin sistem di mana tadi itu mendapatkan penyelesaian uh, jaminan pembayaran gitu. Kalau misalnya mereka enggak dibayar kan kasihan juga ya udah susah-susah bertani gitu. Tapi dibayarnya baru bulan depan kan gimana enggak ada jaminannya gitu. Nah, ini salah satu beberapa mimpi yang inagri pengen solve gitu. Tadi akses market yang susah, inefektif di supply chain atau processing system, terus enggak ada jaminan pembayaran gitu. Terus di next uh, Ini existing bisnis di supply chain itu, Inagri itu kalau secara akta kita udah jadi akted di tahun 2017 NIB kita atau SIUP kita tuh perdagangan besar which is emang kita bergeraknya di bukan di hulu atau bukan di hilir tapi kita di tengah gitu Kita perdagangan besar di bidang distribusi bahan pangan gitu, jadi kita mendistribusikan bahan pangan dari produsen, key dari kita nggak langsung petani sih Jadi, ya, partner kita kayak produsen kooperasi, produsen pertanian yang ada di Majalaya, yang ada di Ciguide, yang ada di Lembang, kita ber, ber, berpartner dengan uh, petani yang sudah berlembaga kooperasi karena lebih enak itu kalau berlembaga kooperasi itu jadi lebih uh, transaksi bisnisnya lebih terjamin. Di satu sisi juga kita mengagregat purchase order mereka dan mendeliverinya ke dulu sih ada semacam restoran, terus pabrik, terus ke end user, terus agen-agen reseller. -agen Tapi sekarang karena uh, adanya COVID 2019 sampai tahun 2020 itu pukulan COVID itu something ya kayak misalnya uh, banyak tiba-tiba supermarketnya ghosting, retail-retail ghosting, mereka gagal bayar. Akhirnya uh, market itu berpindah yang asalnya dari dari toko, dari retail, restoran-restoran atau jaringan supermarket itu tiba-tiba langsung ke rumah tangga. Dalam satu hari itu order bisa sampai 20 titik pengiriman dan itu lumayan capek juga sih gitu. Di satu sisi yang kita provide sebagai supplier itu apa aja ada supply ada logistik ada invoicing. Nah, ini existing bisnis kayak gini, tapi mimpi kita mau kayak gimana sih? Kita lihat sih ke depannya. Pengennya sih kita jadi platform platform sih yang agregatkan kebutuhan outlet atau dan dan uh, services dari produsen gitu. Jadi, outlet kalau butuh PO ya Ya kita minta gitu, misalnya kalau supplier kalau punya data lahan, data, data hasil panen atau misalnya data produk-produk mereka ya dimasukkan di portal kita nanti kan terjadi transaksi jual-beli di dalamnya gitu. Nanti uh, mereka ada order system, request quotation, bisa agregat logistik juga, bisa manage invoice juga, dan nanti ter terciptalah database-database pertanian yang lebih tersistemasi sehingga mimpi negeri in yang ingin menciptakan akses akses uh, market untuk petani terus processing sistem lebih efektif dan kepastian pembayaran itu bisa tercipta, mimpinya sih seperti itu sampai sekarang kita masih konsisten pengen mencapai hal ini gitu di satu sisi kita juga udah banyak bikin produksi produk digital kita bikin kayak e-commerce engine-nya tersendiri, kita bikin, bikin sistem informasi kooperasi buat produsennya sendiri kita bikin dashboard buat petaninya itu sendiri Sampai saat ini kita masih implement buat era dokternya kita. Kita percaya bahwa e, pertanian itu suatu bisnis yang emang butuh skala ekonomi yang besar gitu. Jadi kalau petaninya masih sendiri-sendiri dan tidak berlembaga, tidak mendapatkan nilai efisi, benefit ekonomi yang konsisten. Makanya kan kita lebih enak e, bermitra dengan petani yang sudah berlembaga dalam bentuk kooperasi. dan dalam bentuk koperasi juga kan anggotanya ada banyak ya. Misal dalam satu koperasi itu anggota petaninya ada sampai 30 sampai 40 anggota gitu. Di situ kan mereka bisa kalau beli pupuk kan enggak usah sendiri-sendiri. Kalau beli pupuk sendiri kan volumenya dikit nanggung gitu belinya jadi agak mahal. Ini melalui koperasi mereka bisa mendapatkan harga b 2 harga lebih murah. Dan basically mereka bisa menggunakan sistem koperasi kita untuk uh, inventarisir hasil panen, inventarisir pemodalan, inventarisir pinjaman atau inventarisir Uh, ...historical traffic order dari mereka. Nah ini bisnis modelnya, modelnya dari Inagri, gitu. ada pre-order, ada menerima data receive dari akun manager, terus ada yang manage stock buat inventory, terus ada yang delivery sampai pembayaran. Sebenarnya ini sederhana sih, ini kayak bisnis model supply pada umumnya gitu. Jadi Inagri tuh punya konsep e-commerce juga, konsepnya kayak B2B gitu, kita punya sistemnya juga kita pernah nyobain ke Rally Adopter kita juga sampai kita juga pernah sampai sales kita pakai sistemnya itu tersendiri tapi yang namanya teknologi kan pasti incremental ya pasti terupdate makanya kita terus update sih terus di next uh, apa sih unique selling point dari kita apa yang bikin kita berbeda keunggulan kita tuh apa kita punya mimpi bahwa kita pengen jadinya on demand gitu. Ketika ketika industri punya kebutuhan, mereka bisa listing kebutuhan mereka dan kita juga bisa listing kita punya punya supply apa yang bisa menjawab demand tersebut. Istilahnya kalau di B2B itu ada request for quotation. Di satu sisi, akuisisinya tuh enggak usah susah-susah karena kan kita sudah menyediakan platform gitu. kan listing kebutuhan, supply dan demand di sini. Yang ketiga, energi juga kita kan kiparannya koperasi-koperasi produsen ya. Otomatis uh, barang si, barang kali ada yang pengen jualan langsung ke kooperasi-kooperasinya kita ya silahkan kita menyediakan relasi-relasi uh, kooperasi kita untuk saling bermitra dengan nilai benefit yang diunggulkan dalam jumlah Jadi next total market ada hotel, ada restoran, ada katering itu tinggi banget ini gue buat satu tahun yang lalu ini pasti udah berubah karena gara-gara covid ini setengahnya tumbang gitu tapi aku yakin sih hotel-hotel naik lagi sekarang, restoran juga naik lagi sekarang karena orang males banget di rumah mereka butuh hiburan gitu Di next, so far sih ini produk development kita, kita pengen jadi e-commerce, kita pengen jadi next software as a service, kita pengen naik integrated market. Revenue stream kita sederhana sih, kita cuma ngambil 10% dari product margin atau ngambil 11 dolar dari service subscription. Nanti dapat data stock forecasting, stock management, terus sales distribution kita kayak gimana sih? Kita bisa member-get member, point per purchase, terus integrated POS istilah. so far dari aku gitu ini salah satu customernya kita ini aku bikin lama banget nih, slide, slide lama banget dari aku gitu aja sih kan bisa langsung tanggung jawab aja oke
0: hmm. oke okay. enggak ada yang ditambahin tak?
1: Enggak sih dari aku dari aku gitu nggak <laughs> ada yang ditambah tambahin <laughs> oke
0: okay. Oke, kalau misalnya secara sederhana disimpulkan lagi, misalnya secara singkat aja misalnya, Mas. Iya.
1: Iya, jadi sebenarnya kita Inagiri itu punya mimpi sebagai suatu portal atau suatu platform yang mempertemukan supply dan demand gitu. Hmm. Jadi bu, sebenarnya bukan e-commerce atau bukan supplier sih kita pengennya kayak listing kayak OLX gitu loh, Kang. <laughs> hmm. Ada supply, ada demand, nanti ketemu silakan komunikasi langsung di sana. Kita nggak mau hmm. jadi perantaranya, langsung aja open market. Intinya gitu hmm. sih, Kang. Kita hmm. percaya bahwa dengan adanya teknologi itu, kebutuhan supply dan demand semakin vertikal. Produsen petani bisa memilih, misalnya memilih produk-produk alsitan atau saprotan juga lebih smart, gitu, membanding-bandingkan. Di satu sisi juga pihak outlet atau pihak buyer juga, mereka bisa mendapatkan penawaran-penawaran lebih kompetitif, gitu sih, Kang. Hmm.
0: Tadi saya dengar awalnya mungkin, Ya intinya sebagai alternatif pasar untuk petani juga ya kan?
1: Ya karena awalnya kita emang sering di pasar Kang.
0: Awalnya, jadi Kang awalnya sih, kita, akhirnya akhirnya, juga
1: akhirnya di sini. Bawa jadi petani, oh,
0: gitu kita.
1: Okay. Akhirnya emang di pasar kita. Kita lihat di pasar Andir, pasar Caring itu tiap subuh tuh dari produsen ngirim berapa truk gitu. Terus yeah. hotel, restoran catering juga bawa Grand Max, bawa Kolbark beli barang di sana. Wah, kalau ini dibuat virtual, asik ya, kayaknya gitu sih, kan.
0: okay. Okay, okay, mungkin, uh, Kang. Oke, oke, paham, Oke, mungkin, Kang Sidi kita ada break dulu ya, sambil menunggu <tuh> mungkin uh, dari sahabat Mutiara yang ingin bertanya atau yang tertarik mengenai ya, ya, ke Inagri atau sistem yang mirip-mirip dengan Inagri, silahkan mau berkomentar atau bertanya, tapi... Sebelum kita break, mungkin sahabat Mutiara juga bisa menyimak video berikut
1: Halo Inagrians
2: Sebagai negara agraris, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengekspor hasil pertaniannya Menurut Badan Statistik Indonesia, pada masa pandemi seperti saat ini, ekspor pertanian mengalami peningkatan hingga 20,84% pada bulan Oktober 2020. Maka dari itu, ikut aku yuk kita bincang-bincang bersama Mang Ade dari agronatif di daerah Cibodas, Lembang. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, perkenalkan, nama saya e, Ade Rukmana. Saya petani dari Cibodas, e, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan saya di sini sebagai Ketua Koperasi Produsen Agro Natip Pratama Indonesia. Agro Natip itu berdiri tanggal 21 Agustus 2019. Sebelumnya umurnya belum ulang tahun nih, belum nyampe setahun. Cuman kalau kita terjun di pertanian dari 2013. Nah Alhamdulillah di Agro Natip sendiri itu udah berdiri tiga kelompok. berdiri tiga kelompok kelompok agonatif ban untuk per, e, peternakan agonatif e, farm untuk pertanian dan agonatif farm untuk wisata jadi kita e, coba terintegrasi e, si pertanian itu gitu. e, salah satu misi-misi kita tuh membangun regenerasi muda yang kreatif, inovatif di dunia pertanian ya intinya di dunia pertanian kenapa? karena regenerasi kita Kalau Mang Ade tua, takutnya nggak ada yang lanjutin usaha Mang Ade. Nggak ada petani-petani muda yang muncul di situ. E, tujuan utama itu, dan mengkolaborasikan meng atau menduduk barengkan semua instansi terkait. Mulai dari yayasan swasta, mulai dari perusahaan swasta, instansi terkait. Yuk kita duduk bareng, kita duduk bareng buat membangun pertanian di Indonesia. Gitu.
0: Permintaan sayur dan
2: buah terus meningkat, maka dari itu para petani mengembangkan budidaya pertanian yang modern atau yang lebih dikenal dengan hortikultura untuk memudahkan mereka dalam bertani. Alhamdulillah di agonatif juga khususnya di agonatif pam ya agonatif pam yang fokus ke pertanian itu ada program-program yang kita bentuk seperti program desa tani, koperasi tani dan 100 green house buat petani kecil judulnya yang disupport sama BJB. Nah desa tani itu disupport pun sama dompet dua pak saat ini. Jadi konsepnya di sana mengadem menghair e, buruh tani, petani yang rambah hutan itu direlokasi ke desa tani dengan sistem yang e, mudah-mudahan ya menguntungkan mereka karena e, sama sekali nggak kita pungut presentasi ataupun bunga terhadap mereka. Mereka cukup mengembalikan apa yang mereka pakai, dan itu pun buat mereka lagi, buat periode selanjutnya, buat e, sewa lahan lagi, buat beli pupuk lagi gitu. Itu konsep desa tani dengan SOP standar yang udah kita tentukan sama pengurus-pengurus kooperasi. Nah, fokus-fokus di produksinya kita tuh lebih ke horti ya, e, sayuran, buah. daun sama kubis dan kacang-kacangan eh, program terbesar kita salah satunya baby buncis kayaknya ya yang mungkin kita sekarang saat ini udah bisa kirim ke vendor ekspor sama yang online juga kita ada alhamdulillah terus eh, pasar pasar retail eh, yang kedua tomat bib yang ketiga eh, apa korenso beetroot Sayuran daun kayak selada keriting, selada romen, dan selada head gitu kan, lettuce head. Uh, jadi itu semua benar-benar kita udah konsep, udah tertata dan terpola gitu. Jadi misalkan desa Tani Satu tuh ada 10 orang, nah nanamnya nggak barengan tuh yang 10 orang. Kita uh, bikin menjadi 10 blok, 10 blok. Dan satu periodenya itu dua orang. Jadi per minggu ada dua orang tanam, minggu depan dua orang tanam, minggu depan dua orang tanam. Jadi kita harus udah mulai memikirkan e, gimana nge, caranya menjaga kualitas, kuantitas, dan yang paling penting kontinuitas. Jadi e, kita kondisikan tiap hari ada panen, karena kita tiap hari packing. gitu, gitu kan? Hmm, kita saat ini lagi kampanye juga nih. Ini udah 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 tugas kita bersama ya buat e, ngubah mindset e, masyarakat tani khususnya dan masyarakat um umum. Uh, biar bisa lebih melek terhadap teknologi. Uh, di Mang Ade sendiri di sini udah ada prototipe, kita udah pakai smart farming. Mas. Jadi meskipun mang Ade lagi wawancara gini, sebenarnya mang Ade lagi nyiram nih, lah <laughs> bisa nyiram. Jadi uh, udah uh, apa, smart farming yang sistem IoT, jadi mang Ade udah bisa nyiram via uh, HP gitu, uh, penyiraman, uh, pemupukan, bahkan uh, untuk membuat sebuah Kacikan yang dibutuhkan tanaman itu udah secara otomatis PPM-nya umur sebulan berapa uh, umur dua bulan PPM-nya butuh berapa itu udah 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 terprogram di salah di di sistem di sistem uh, semat itu ya mudah-mudahan kita semua instansi terkait um, perusahaan swasta ataupun yayasan ya bisa duduk bareng. biar bisa bantu para petani kecil untuk bisa merealisasikan cita-cita e, kita untuk bisa mengakses teknologi ini karena sangat menguntungkan sangat menguntungkan sekali ya yang yang benar-benar kelihatan kita misalkan mengade biasa bayar Rp50.000 per hari sebulan sejuta setengah kali lima bulan umur tomat 7 juta setengah ya itu udah hilang karena udah dipakai sama Smart farming ini. gitu kan. Dan dari pertumbuhan juga alhamdulillah eh ya alhamdulillah sehatlah tanaman kita karena mungkin kalau kita kan by piling ya. By piling kalau nyiram by piling, pupuk by piling itu nggak tahu kebutuhan tanaman. Tapi kalau sistem smart farming itu udah benar-benar menyesuaikan kebutuhan tanaman. Mudah-mudahan mang ade banyak berharap dari generasi muda mau melek terhadap petanian dan mau melek juga terhadap teknologi yang kita aplikasikan di pertanian. Itu sih, karena e, petani itu enggak seburuk yang masyarakat luas pandang. Keren petani itu. Dengan adanya kooperasi produsen agronatif pertama Indonesia, para petani di desa Cibodas mendapatkan beberapa keuntungan. Anggota-anggota e, yang gabung di kooperasi agronatif sendiri selain punya akses untuk pemberdayaan mereka ya program program pemberdayaannya mungkin yang belum punya lahan yang masih ngambah hutan bisa dapat sewa lahan yang udah kita kondisikan gitu ya di sebuah wilayah dan berkoloni gitu berbareng-bareng, dengan konsep sistem gotong royong itu yang kedua yang di luar sana yang punya lahan tapi nggak punya apa sarana produksi gitu ya bibit pupuk pestisida itu bisa akses di kooperasi kita Dengan keanggotaan itu Dan yang paling penting SHU ya Kalau dikopasi itu pasti ada yang namanya SHU Sisa hasil usaha tiap tahun Jadi malahan di kita ada dua Ada dua SHU Yang pertama SHU dari simpanan wajib Yang kedua itu SHU yang sesuai dengan kontribusi mereka Jadi yang kirim sayuran Sekinta sama yang tiga kinta Itu beda SHU-nya tiap tahunnya Itu yang mungkin Bisa anggota kita dapatkan Dan peluang buat agro natif sendiri ya karena mungkin Tuhan juga ngelihat niat kita niat positif kita Alhamdulillah saat ini banyak stakeholder terkait yang mau support kita dan mudah-mudahan itu benar-benar terrealisasi jum nggak cuman janji ya <laughs> Amin Amin itu sih Kang kalau dari internal kita udah bisa identifikasi sebenarnya di pertanian tuh ada lima masalah di agro itu ya yang pertama luas lahan karena makin menyempitnya lahan banyak ke lokasi yang alih fungsi lahan gitu ya yang kedua modal yang ketiga itu lebih ke eh, apa jaringan yang keempat itu teknologi oh sorry poin pertama itu Sdm jadi itu lima Sdm luas lahan modal jaringan sama teknologi nah Ini PR kooperasi untuk bisa menyelesaikan semua itu, semua masalah itu. Yang paling benar-benar berpengaruh ke, ke produksi, ke hasil produksi itu SDM. SDM nomor satu. E, tapi bukan artian SDM sumber daya manusia tuh masalah keahlian para anggota kita untuk bertani. Tapi lebih ke attitude-nya, e, ke perilaku para petani. Masalah kejujuran, masalah keterbukaan pikiran, dan masalah willingness dan lain-lain lah. masalah kemauan itu sih eh, yang harus kita bisa selesaikan di kooperasi ini dan dengan kerjasama anggota-anggota yang lain kalau dari eksternal mungkin dari yaitu sistem-sistem eh, pertanian yang terdahulu karena kita udah terlalu didokin eh, maaf ya dari pupuk-pupuk mungkin yang penggunaan kimianya nggak bijak gitu. Nah, kita harus berpikir satu langkah gimana caranya produksi kita tetap bagus, tetap maksimal, tapi tanah kita juga tetap sehat. Itu salah satu e, tantangan kita dari eksternal. Mungkin ya kedepannya bisa banyak oga yang bisa nyerang kita gitu kan karena tersentil atau seperti apa. Yang kedua untuk masalah dari luar tuh bayang pembeli-pembeli kita. gitu kan kadang-kadang mereka selalu memanipulasi dengan alasan mau motong mata rantai tapi realnya itu malah menekan makin makin menekan petani gitu kan dengan sistem konsinyasi gitu jadi istilahnya orang kecil ngmodalin orang kaya gitu kan sistem konsinyasi mereka jualan ada yang nggak laku dibalikin yang gak laku dibayar dan itu pun dengan ada tempo gitu kan itu itu yang sangat memberatkan kita Nah, makanya kita di sini lagi berjuang untuk menciptakan sebuah pasar, gitu kan. Seperti PJ Table Truck, seperti sistem kemitraan. Itu pasar-pasar yang rencana kita, yang kita targetkan, kita ciptakan untuk bisa ngebantu penyerapan hasil produksi para petani. Yang pertama, untuk benar-benar kita bisa menstabilkan pengiriman kita ke pendor-pendor ekspor. Eh, saat ini yang paling penting ya, ketersediaan lahan sih, Kang. Untuk bisa... meraning atau merealisasikan pola tanam karena kebutuhan ekspor itu cukup tinggi nah, berarti pola tanam kita juga cukup banyak per bloknya dan cukup panjang untuk tetap bisa menghasilkan tiap hari gitu kan misalkan penanaman kita per minggunya naik menjadi 5 kilo benih gitu ya? Nah, itu kita hitung membutuhkan berapa luas lahan misalkan 10 hektar sedangkan yang tadi kita identifikasi masalah di kita di pertanian salah satunya ketersediaan lahan itu yang harus uh, kita selesaikan agar bisa uh, mempertahankan uh, apa ya kontinuitas kita untuk ekspor yang kedua kualitas pasti ya kan uh, berarti kita harus benar-benar bisa meningkatkan Sdm para petani dengan uh, capacity building setiap uh, periode lah rutin lah gitu kan dengan uh, karena kalau kita terus dengan keilmuan yang terdahulu atau ada dulu ge pertanian mah gini gitu ya dulu ge pupuk mah kayak gini terus dulu dulu g ngobati kayak gini itu udah nggak bisa lagi karena kita harus update juga karena hama hama yang nyerang kita juga mereka bertransformasi, mereka bisa resisten terhadap satu kimia atau beberapa kimia lihat cuaca pun sekarang udah terus berubah, makanya kita berinovasi untuk menjaga itu semua dengan cuaca yang misalkan curah hujan tinggi. Kita harus bisa ngebangun rain shelter ini gitu kan, supaya tanaman-tanaman buncis Kenya kita ini bisa terjaga dari serangan jamur atau hal-hal yang bisa menyebabkan gagal panen itu karena curah hujan tinggi. Itu sih yang lagi kita perjuangkan. Terus untuk kuantitas ya itu balik lagi ketersediaan lahan karena mm, polanya e, panjang kebutuhannya besar ya kita butuh luas lahan yang cukup gitu sih. Oke okay, sekilas it e, sekilas untuk e, garis besar ya program-program e, yang ada di agro e, program-program pertanian yang ada di desa Cipodas e, kita sangat berharap dan Hmm, kita terus kampanye lah terus kampanye uh, bahwa uh, main apa pandangan masyarakat luas terhadap petani itu salah gitu bahwa petani itu enggak sekolah jorok ataupun bodoh itu udah udah nggak melakat lagi di pundak petani bahwa petani itu ternyata udah bisa pakai teknologi smart farming itu kita udah bisa nyeram pihak hp gitu kan bang ade sangat banyak berharap generasi muda maulah mau terjun ke pertanian karena faktanya di pandemi sekarang yang bisa benar-benar bertahan bidang usaha ya pertanian karena selain masyarakat luas masih butuh makan ya butuh sayuran gitu kan ya alhamdulillah jadi sampai kapanpun yang namanya pertanian masih tetap dibutuhkan jadi fakta fakta sangat benar-benar memperlihatkan lahan makin sempit tapi perut manusia terus bertambah itu peluangnya sangat besar itu peluangnya sangat besar dan jangan berpikiran bahwa petani itu jorok bahwa petani itu berkotor-kotoran lah kita udah bisa memakai sistem-sistem yang modern yang modernlah dengan digitalisasi dan lain-lain mudah-mudahan eh apa ya Ya istilah petani milenial itu bukan umur aja ya, tapi petani yang pola pikirnya mau milenial itu sih itu. Itu pesan saya. Mudah-mudahan e, semua ini bisa bermanfaat buat semuanya dan berkah buat semuanya. Amin ya